0: Autoshops, podcast'te sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Shops'un sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan kurallı birlikte bugün stüdyoda karşılıklıyız. <gülüyor> Şartlar bunu gerektirdi.
0: <gülüyor> Bu teknolojide
1: da yine çağ atladığımız bir dönemden geçiyoruz. Ya bana gelen mesajlardan ki illa sana da geliyordur Kaan abi. İzleyicimizin kötü sese bir e, biraz daha bozuk sese diyelim. <gülüyor> özlemi olduğunu ben fark ettim. Dolayısıyla biraz olsun işte evlerden biz bağlandığımızda tabii ki stüdyo ortamındaki kadar tertemiz bir ses olmayınca bu anıları depreştirdi. Bu özlemi depreştirdi. Daha da kötüsünü istiyoruz abi falan gibisinden mesajlar geldi. Dediğim gibi sana da gelmiştir. E, bugün bunun arayışında olan izleyicilerimizi maalesef tatmin edemeyeceğiz. Sokak lezzetlerinin peşindeler diyorsun. <gülüyor> Ama pis sokaklar. Neyse <gülüyor> hadi daha açmayayım da. <gülüyor> Öyle gurme sokak lezzetleri değil son dönemde meşhur olan. Onlar baya şey hani kimsenin alınmayacağını düşünerek söylüyor. Un kapanı pilavcısı <gülüyor> falan. <gülüyor> evet tabii turnuva sonrasında turnuvayı konuşacağız. Başka konularımız var. Başlarken hatırlatmalarımız olacak. Onları bir duyurularımızı yapalım. Yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için otoshopsda yepyeni indirimler sizi bekliyor. otoshops.com'dan tüm indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. E, bu zaten klasik duyurumuz. Bunun yanında zaten Sokrates'in sosyal medya hesaplarında da duyuruları, postları görmüş olduğunuzu tahmin ediyoruz. Reflex Stüdyo'nun sürdürülebilirlik ve yüksek kalite anlayışı Sokrates'in spor kültürüyle bir araya geldi ve Reflex Stüdyo Sokrates ortaklığındaki koleksiyon sizlere de sunulmuş durumda. Bizlerde modelliğini <gülüyor> <gülüyor> yaptık, beceremeye beceremeye ama ürünler güzel olduğu için Onlara bakar, bakabilirsiniz. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı ve duyuruyu da yapalım. Turnuvayla başlayalım istersen Kaan abi. Final for oynandı, Las Vegas'taki Final for oynandı. Biz Vegas öncesi geçen hafta konuşmuştuk. Bir ön bakış yapmıştık. Bugünle biraz turnuva sonrası konuşalım.
0: Ya bir kere bence Tyrese Albert'ın ve Lebron James'in finalde karşı karşıya gelmesi hani baya yakıştı. Çünkü ya turnuva başından beri aslında büyük oranda bir başarı hikayesi. Daha doğrusu amacına ulaşma hikayesi diyelim. Başarı biraz... Göreceli başarılı ama ki bazıları o kadar başarılı olmuyorlar ama amacına ulaştı mı tamamen ulaştı yani her şeyden önce oyuncular çok önemsediler Kasım ayındaki normalde çok dikkate alınmayan maçlar çok daha dikkat çekti çok daha rekabetçi maçlar oynandı ve açıkçası buraya gelmek için hemen hemen her, herkes değil ama oyuncuların %90'ı takımların %90'ı çok ciddi bir konsantrasyon ve çaba sergiledi. Sonuçta bir takım şampiyon oldu ama herkesin bu amacı etrafında birleşmesi ve bunu buna gerçekten bir kupa etiketi yapıştırılması onlar sayesinde oldu. Fakat bütün bu önemsemenin içinde işte mesela Devin Booker'in son saniyede attığı üç falan ne kadar önemli olduğunu gördük. Memphis maçında attığını falan. Hani onların hikayesi bir tarafa. İki oyuncu gerçekten biraz daha fazla önemsediğini, biraz daha fazla öne çıktığını gördük. Biri Tyrese Aleburton. Daha grup maçlarından itibaren... Kinnitekim iki takımın da namalüp finale gelmesi. Yani grupların da namalüp bitirmesi. Sonra namalüp finale gelmesi çok şey anlatıyor bence. Tayseri Bördün'de ben şu an hiçbir şey kazanmadım. Benim kazanmak fırsatım olan ilk şey bu. Benim için hayatta en önemli şey diyordu. E da sağda zaten geçtiğimiz hafta da konuştuk. Savunma konsantrasyonu, hızlı hücuma çıkıştaki enerjisi, nasıl odaklandığı, oyuna nasıl yaklaştığı, oyunun en kırıcı yerini nasıl yerleri nasıl oynadığını falan görünce de hani bu yaşta abi NBA final serisi oynuyor gibiydi LeBron yani. Hı -hı. Ee, belki biraz da işine giriyor şimdi yaşı itibariyle ve takımın genel hali itibariyle işte 4 maçlık yani 7 maçlık 4 seriyi kazanmak istansa 3 tane maçı kazanmak görece biraz daha kolay. Yani en azından daha yapabileceği bir şey. Daha onun kontrolünde olan bir şey. Çünkü o kadar fazla maçı kazanmak tek başına onun kontrolünde. Tek maçı hükmedebiliyor. Nitekim gerek çeyrek finale biz konuştuk onu gerekse yarı finale tamamen hükmetti Levo. İnanılmaz iki maç oynadı gerçekten. finalde iyi oynadı ama finalde onun, da, ondan daha öne çıkan biri vardı. Ama olağanüstü bir turnuva geçirdi. Keza Tarih Söyli da öyle. Odun da finali belki yarı final ve çeyrek final kadar değil ama çeyrek final ve yarı finali mükemmel oynadı. Yani inanılmaz oynadı Tarih Söyli Ki bugün hücum anlamında geldiği seviye bence hani yok iç donç seviyesi neredeyse. Yani tek başına bir hücum sistemi konumunda ve skorer aynı zamanda. Onların finale gelmesi çok uygun oldu. Fakat yarı finallerde önce sonra çeyrek final, e, finalde de gördük ki bu iki takım birbirinden çok farklı aslında yani belki de hani stratejik elpazenin iki ucundaki takımlar gibi. Indiana biliyorsun hemen hemen hiç savunma konsantrasyonu çok düşük. Daha doğrusu savunma stratejisi üç rakibi 3 sayıdan uzaklaştırmak, 3 sayıdan imtina ettirmek ligin en az 3'le izin veren takımlarından biri. Çünkü 3 sayıya çok saldırıyorlar. Hı. Fakat bunun için doğal olarak oraya kaynak ayırırsan, konsantrasyon orada or olursa başka ödünler veriyorsun. Çok ciddi penetre kanalları ve boyal alandan bol bol sayı veriyor. Ligin en çok sayıyan takımlarından biri zaten yüksek verimli. E Lakers'ın ana stratejisi de özellikle bu, zaten öyle ama bu maçın üzerinde çok daha fazla boyal alanı girmekti. Final maçı için konuşursak. ki abi bir ara 52-22 idi boyal alan sayıları. Lakers'ın herkes attığı iki üçlükten bahsediyor. Abi 2023 yılında iki tane üçlük atarak maç mı kazanılır ya? Ama esas nokta bence oldu 13 tane şut denemiş olması. Abi denemedi bile Lakers. Evet. Çünkü her şeyi boyalı alan hazırlaştı. Nitekim bence eğer üç sayı performans açısından zarar gören bir takım varsa Indiana daha fazla zarar gördü burada. Yani Lakers sadece 2 tane atmış olabilir. Bu çok az. Evet. Tabii ki yani stratejinin boyalı olsa bile bir yani 7-8 tane en az 10 tane falan atmak istersin ne olursa olsun. Yani 13 değil ama 20 tane falan atmayı denemek, 20 deneme falan yapıp 7-8 isabet beklersin en azından. O kadar olmadı belki ama Indiana'nın 41'de 10 atması onlara bence daha fazla zarar verdi. Ki final anlamında Lakers'in ana stratejisi Taysa Helibert'in sürekli ikili sıkıştırma getirmek. Başından itibaren ikili sıkıştırma getirdiler. Helibert'in başta biraz şaşırdı. iki tane top kaybetti ama ondan sonra bence orayı çok iyi yönetti. Yani her sıkıştırmada sıkıştırmayı biraz aktif alanın dışına çekerek daha pasif bir noktaya çekerek ilk bası çok iyi verdi. Ama oradan dördü 3 oynamayı hiç beceremedi Indiana. Body Yield bombo şutları kaçırdı ki o yani nokta şüter olarak orada zaten. O şut performansı da istediği seviyede olmayınca buna rağmen Indiana başa baş mücadele etti. Nitekim Lakers'ın 3 maçına bakıyorsun abi oynadığı elemelerde. Abi ve üçüncü maç birbirine çok benziyor aslında. Üçüncü maçta bir Anthony Davis faktörü var ama. Abi Lebron ve Davis dışında kim bir şey yapacak? Hı hı. Abi kimsenin eli ayağı tutmuyor hücum anlamında konuşuyorum. Savunmadaki prensipler falan bir şey değil mesela. Kemre değişin değiş dönüşümü falan bence çok etkileyici. O da Lebron'un bence kariyerinde ve Lebron'un oyunculuğuna çok artı yazacak bir şey. Yani etrafındaki oyuncuları doğru yönlendirebilmek onsuzla, yani ço çoğu koçtan çok daha iyi iş yapıyor. Yani öyle bir karakter ki çünkü onun yanında zıp çıktılık yapamıyorsun abi kolay kolay hakikaten yapamıyorsun yani. Herkes yani C.R. Smith'i falan bile yani C.R. Smith'i kayırıyorum gibi falan adam etmiş birinden Kemre Cambridge'i bile adam etmiş gibi gözüküyor. Ama işte onlar bir şey yaptığı zaman New Orleans maçında gördük yani Thorin Prince işte ekstra şutları soktuğu zaman Cambridge'i bir şeyler soktuğu zaman diğerlerinden bir suçum performansı aldığın zaman her şey çok daha kolay oluyor. Çünkü diğer Lebron ve Davis yapması gerekeni yapıyor zaten. Hı hı. Ama onlar yapmadığı zaman da LeBron da Davis ne yaparsa yapsın yetmiyebiliyor ki nitekim az daha yetmeyecekti bu finalde ki Anthony Davis son haftaların belki de son sezonun en olağanüstü maçlarından birini oynadı evet Indiana bunu çok izin de verdi yani Anthony Davis'in iyi oynamasına ama ne olursun 41-20 yaptı hmm. LeBron onu sürekli buldu herkes onu sürekli buldu çok güzel değerildi dediğim gibi çok kolay gitti potaya bazı açılardan diğer maçlarından ama orayı da çok iyi bitirdi aynı zamanda savunma görevlerini rebound sorumluluklarını hiç bozmadı. Biraz işte Austin Reeves destek verdiği için özellikle ilk yarıda hı hı. bu yeterli oldu. Çünkü Indiana kendi standartlarının altında kaldı en evet. azından şut performans olarak.
1: Evet ama diğer taraftan yani zaten bence finalin en çekici tarafı ligin açık ara en iyi hücum takımıyla. Geçen sene de konferans finaline giderken bunu savunma kimlikli bir takımla yapan... ...işte son dönemde sakatların dönüşüyle birlikte yine o kimliği tutturabilen... ...yine o kimliği baskın hale getirebilen Lakers'ı karşılaştırması. Yani böyle stil karşılıkları güzel oluyor... Ve şöyle bir şey var evet sana katılıyorum yani Indiana'nın şut performansı kesinlikle daha iyi olabilirdi. O şut performansı daha iyi olsa Lakers'ın başını belaya sokabilirdi. Ee, ama Lakers çok iyi olma yaptı. Bir kere istatistik olarak Indiana'yı bu sene en düşük e, hücum verimliliğinde tuttular ki dediğimiz gibi yani açık ara en iyi hücum e, ratingine sahip takımdan bahsediyoruz. Ve Lakers da ben hala bir takas yapacaklarını düşünüyorum. Belki çok dramatik çok büyük ölçekli bir takas olmayabilir ama detay boyutunda da olsa bir takas yapacaklarını ya da orta ölçekli bir takas yapacaklarını düşünüyorum. Ama Lakers elindeki bu malzemeyle neyi yaparak başarıya gidebileceğini yani playoff'ta ilerleyebileceğini falan bir kez daha hem gördü hem işte göstermiş oldu. Çünkü şey önemli abi yani evet geçen hafta da biraz böyle es şakayla karışık bizim konuştuğumuz o kazmalar. <gülüyor> Lakers e, kazmalar bazen hakikaten şey e, hücumda katkıları minimal düzeyde kalabiliyor ama onların Vanderbilt işte Kem Reddish, Torin Prince vesaire bunların büyüklüğü ve perimetre savunmasına kullanılıyor olması Lakers için büyük bir esneklik sağlıyor.
0: Öyle ama mesela tekrar ediyorum işte gerek Phoenix gerek Indiana maçında bu oyuncuların hani hücum yetersizliği. Takımı ne kadar sıkıştırdı gördük. Çok evet. ekstra şeylere ihtiyaç duydular. Yani olağanüstü bir Anthony Davis maçına... ...veya olağanüstü bir Lebron maçına ihtiyaç duydular. Ve en sonunda işte... ...Ostianoviz birinde sonunda birinde başında sahne almış. Ve hani burun farkıyla... finish çizgisini geçmesini sağlamıştı. Ama bu oyuncular hücumda biraz performans verince. Gerçi New Orleans karşısında Thorin Prince özellikle çok ekstra verdi ama o zaman da paramparça ettiler New Orleans'ı. Ama bak New Orleans'ı paramparça ederken şeyi yine atlamayalım. Senin bahsettiğin o savunma performansı. Abi daha Lebron maçın başında zayn aldı. Hı hı. Yani dedi abi yani Lebron o kadar kafaya koymuş ki 3 üç tane üçün fol yaptırdı abi daha maçın başında. Sonra geldi bir 11-0'lık bir serisi var zaten New Orleans maçında yani inanılmaz. ya e, Ingram'ı oynatmadılar. Aynen, hiç kıpırdatmadılar Ingram'ı falan. Hani tamamen felç ettiler New Orleans'ı. Hücum çok ekstra olduğu için gene göz arzuluyor ama New Orleans maçında da inanılmaz bir savunma sergiledi. Başta Lebron ve takım. Diğer
1: taraftan yani işte sen mesela Tyrese Ali Burton'ın bahsettim bahsettin. Ben bir şeyi kazanmamıştım falan ve Tyrese Ali ve Indiana'nın özellikle Amerikan kamuoyunun ezininde biraz daha dikkat çekmesi anlamında da önemliydi. Yani şampiyon olamamış olabilirler ama dikkat çeken takım, en fazla dikkat çeken takım belki onlar oldu hmm. turnumanın başından beri. Milwaukee maçları da çok iyiydi yarı finalde hmm. yani... Zor duruma düşmüşken falan belli bir ölçüde geriye düşmüşken oradan gelip kazanmaları. Indiana işini yaptı bu turnuvada ve kendi istediğini aldı. Tabii Milwaukee açısından burada yine problemler var.
0: Ve maçtan sonra da olay çıktı biliyorsunuz. Bobby Portis ile Adrian evet. Griffin hesabı. Abi şey çok ilginçti Indiana-Milwaukee maçında. Milwaukee o maçı kazanıyordu. Evet, evet. Kazanıyordu. O maçta da kötü şut attı bu arada Indiana. Yani gene. Bu şey gibi futboldaki XG gibi bir istatistik var. Location Based Field Goal Percentage. Yani Aha. normalde o noktalardan o kadar iyi savunulan topların girme ihtimali o beklentinin çok altında oldu India'da. Ve o isabetle aslında India'nın o kolay kolay kazanamazdı. Ki zaten 3. içerikde az daha koparıyordu maçı. Fakat abi yani bir sürü şey sayabilirsin kazanılmaması ile ilgili. sonda işte Yanis'in çok daha pasifize edilmesi, Yanis'in çok az kullanılması vesaire bir sürü sebep var. Fakat şeye bakıyorsun. Abi basit detaylar var tamam mı? Sadece ve sadece daha dikkatli, daha istekli olduğu için. Abi işte kastığı için diyelim tamam mı? Abi kusura bakma da artık turnuva yarı finale oynuyorsun. Ve bu seviyede takımların, profesyonel takımların bu tip basit detaylarda tabii ki fark yaratabilirsin ama bu kadar büyük fark yaratmaması lazım. Abi 5 tane gardın aldığı, hücum bir tamamladığı top var India'nın. Fespre'ye koş, Fespre'ye gidiyorlar. Tamam mı? Hı hı. İşte bir tane pozisyon var. Benedict Maturin gidiyor. İşte birebir savunmada kim var? Hatırlamıyorum. Abi ilk gelen Tahir oluyor mesela arkadan. Ki Milvakililer sadece sprint atmadığı için geriye doğru. Tahir Selberton hepsine önce geliyor. İşte o ikisi kaçırıyor gibi değil Tamamlıyor mesela. Dört tane böyle pozisyon var abi. Aaron Neesmit'in iki tane var. Tahir Selberton'un bir tane var. Maturin'in bir tane var. Bir tane daha var. Beş tane Hakikaten hiç alakası. Tamam hücum roundu alabilirsin ama... ...hani normalde Milvakinin güle oynaya alması gereken reboundu... ...sadece yeterince çaba göstermediği için alıp tamamladığı pozisyon var yani. Ve detaylarda ne kadar dikkatsiz, ne kadar çabasız... ...ne kadar bir arada oynamayan ve ne kadar maçın havasına girmemiş bir Milvaki olduğuna ben inanamadım abi. Fakat bu seneki genel hali Milvakinin bence biraz orada çok belli ediyor. Abi Milvakinin vücut dili korkunç ya. Hı hı. Gerçekten korkunç. Yani... Şimdi Thierry Selle diyorsun, LeBron Lakers diyorsun. Onların maçı ne kadar istediğini görüyorsun. Ne kadar maça kendini verdiklerini, bunun takım arkadaşları nasıl ettiğini, takım halinde ne kadar maçın içinde olduklarını, maçı hissettiklerini görüyorsun. Buradan nasıl beslendiklerini görüyorsun. Abi Milwaukee'ye bakıyorsun. Milwaukee'nin en büyük özelliği abi. Bu Janis döneminde. Yanis'in çıkışa başladı işte. Yani 2020 mi dersin ona? 2019 mu dersin? Neyse işte. O dönemden bir ligin en aç, en istekli, en şey tırmalayan takımı olmasıydı abi. Yani şey de öyleydi. Bak Brook Lopez mesela çok kantal mantal gözüküyor ama çok oyunun içindedir. İşte şey Chris Middleton keza öyle. Jirolde zaten bunun en aç köpek gibi oynayanıdır. Yanis. Yani yılanın başı Yanis zaten. Ama he, Grayson Hanım falan da öyleydi abi olduğun zaman. Yani bu acayip iştahlı bir takımdı. Hmm. Şampiyon oldukları senin ertesi senesinde de böyleydi. Abi bu sene iştahım iştahı geçtim. Yanis'in bile bir durgun bir böyle şey üzerine ölü toprağa atılmış bir hali var hele Lillard'ın falan vücut dili korkunç ya şu ana kadar. Ya iyi
1: takım değil yani Milwaukee şu anda ve geçenlerde turnuva öncesinde Lillard'ın <gülüyor> bir demeci vardı ee, işte biz hani bu halde henüz adaptasyon sürecindeyken bile işleri işler çok iyi değilken bile bizim adımıza işte derecemiz şu yani siz düşünün hani. Bir de halledince e, meseleleri işte birbirimize alışınca ne olacak falan gibi. Şimdi kabaca bakınca doğru denebilir ama eğer böyle düşünürlerse gerçekten takım içerisinde ya biz bir şekilde götürüyoruz falan başları çok büyük belaya girer. Çünkü ben derecelerini gerçekten bundan geçen hafta da Çok yanıltıcı bir derece olduğunu, Doğu Konferansı'nda bulunmaktan çok faydalandığını falan düşünüyorum. Yani, ve çok şanslı maç sonları oynadılar. E, öyle hani fiksürleri biraz farklı olsa hiç böyle bir derece falan olmazdı. Ve hani öyle ya da böyle işte ikinci viteste buraya bu dereceyi yapıyoruz zaten hallederiz. Bakışı bu tip takımlar için çok tehlikelidir. Ben o anlamda yani olumsuzluğa işaret olsa da Bobby Portis'in isyanı soyunma odasında böyle bir gerilim ortaya çıkmasını... İyi buluyorum yıl bak Aynen.
0: için. Evet tabii burada Andrew Griffin neyi çiğ iş çıkarmıyor abi daha merhaba. Yani felaket iş çıkarıyor gerçekten ya.
1: Yani. Peki turnuvaya dair bilmiyorum başka söyleyeceğin ekleyeceğin eklemek istediğin bir şey var
0: mıydı? Abi LeBron'a bir kere daha hani çok saygı duymak lazım gerçekten. Çok acayip bir, yani bu turnuva performansı daha da bu sezon ben konuşuyorduk ya abi en iyi ...Lakers'daki en iyi halinde olabilir LeBron şu anda ya. Yani ve yıllar ilerledikçe Biraz daha erozyona uğraması gereken yetenekleri ki bazı açılardan bence uğramış durumda bazı açılardan. Ama abi o kadar ki oyun olgunluğu o kadar arttı ki ne zaman ne yapacağını o kadar iyi bilen bir oyuncu. Mesela özellikle genç yıldızlar arasında benim en çok söylediğim şey mesela Jason Tatum örneği veya Anthony Edwards örneği. Ne zaman neyi yapacağını hala çözememiş oyuncular durumdalar. Ki normal bu bir süreç çünkü ee, seçmek keskinleşmek bunlar cilalanan bazı oyuncular için biraz daha zor cilalanan bazı için daha mesela Tyler Sully çok daha o konuda hani neredeyse top seviyeye gelmiş durumda çok erken işte ama bir onun Allah vergisi bazı oyuncular daha geç oluyor abi Lebron baştan beri belli ilişkileri vardı ama özellikle işte ilk şampiyonluktan sonra olan iyice cilaladı şu anda mesela 35 dakika mı oynuyor abi 15 dakika efektif oynayıp bunu maçın geneline etki yarattırmayı inanılmaz iyi biliyor abi Çok çok acayip yani
1: Evet, peki turnuvayı böylece paketleyip biraz daha diğer konulara geçelim. Biraz Clippers konuşalım dedik çünkü üst üste 4 maç kazandılar. Gümbür gümbür gelen bir Clippers takımı varsa konuşmak gerekir diye düşünüyoruz. <gülüyor> ve yani çok kötü bir dönemden sonra toparlanmış gözüküyor Clippers belli ölçüde. 12-10'a geldiler. İşte Batı Konferansı'nda 8. sıra Phoenix'in de düşüşüyle birlikte. Tabii ki daha iyisini hedefliyorlar ama bir nefes aldılar ve aslında öyle fikstürün getirdiği bir şey de değildi. Çünkü son 2 maçları her ne kadar Portland ve Utah'a karşı olsa da ondan önce de Denver ve Golden State yendiler öyle ya da böyle yani iki Golden tane kaliteli galibiyette aldıklarını söyleyebiliriz.
0: Golden State biraz hediye etti maçı onu söyleyelim. Yani biraz Doğru. Bayağı ile hediye etti.
1: Ama mesela şey de var abi ondan önce de şimdi son altı maçta da beş galibiyetleri var. Oradaki o Sacramento ve Golden State maçları da ilginç. Yani NBA normal sezonda fikstüre çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fikstür çok belirleyici hmm. olabiliyor. Back to backler özellikle yani kaliteli takımlar birbirleriyle oynarken. Bir tanesi back to back oynuyorsa ciddi bir adaletsizlik doğuyor. Mesela onlar Sacramento'yu back to back'in ikinci ayağında yakalamıştı. Hmm. Çat kazandılar. <gülüyor> bir gün sonra Golden State deplasmanına gittiler. Bu, bu defa Clippers back to back oynuyor. Golden State bunlara e, tokadı vurdu. Sonra Golden State'den evet tuhaf bir ikinci yarıyla falan aldılar maçı. Öyle ya da böyle yani şeydir galibiyettir kağıt üzerinde. İşte iki hafta önce e, Dallas galibiyetleri var. Şey e, çok biraz acaba. daha toparlanmış gözüküyorlar yani.
0: Abi bu sezonun kesin ama yakın geçmişin bence en korkunç kara lekesiydi. Denver mağlubiyeti onlar adına. Yani Reggie Jackson Diandre evet, Jordan ikilisine evet. maç kaybettiler. Oturlayacaksın. Erin Gordon yok, Jamal Murray yok, Nikola yok, yok. Diandre Jordan ve Reggie Jackson'a maç kaybettiler. Yani bir takımın düşebileceği en dip nokta o. bu hafta tam kadro Denver'ı yendiler. Hı hı. Şimdi aradan 10 gün geçti sadece. Bu bence önemli bir Dönüşüm yani şimdi o maçı kaybetmelerinin de sebepleri bu maçın kazanmalarının da sebepleri takım bir anda çok değişmiş değil ama takımda en azından Harden'ın gelişinden sonraki hiyerarşinin belli açılardan oturduğunu görüyoruz ki Russell Westburg ikinci beşe alınıp yani Harden'la Westbrook'un yan yana oynayamayacağını artık çok net bir şekilde fark etmiş ve onların dakikalarını ayırmış durumda hmm. Harden'ın ana karar verici konumda e, pasör konumda daha düşük tempo oynuyorlar. Bu düşük tempo özellikle Kawai'denirdiğinde çok işine geliyor. Zaten Kripizoğlu yüksek tempo oynayan falan bir takım değil. Westbrook onlara tempo veriyordu. Bundan avantaj devşiriyorlardı. Özellikle ikinci beşle Norman Powell falan beşler daha tempolu oynuyordu. Ama zaten onu gene yapabilirler. Yani Russell, Westbrook'la Norman Powell kenardan gelip bu gene daha tempolu bir hale getirip dönüştübilirler. Tenizmeni ilk beş aldılar. Bu takımın fiziğini daha da yukarı çekti. Yani James Harden da sonuçta ne olursa olsun kötü bir savunmacı olsa da fizikli. E abi Terence Mann, James Harden, Paul George, Kawhi, Zubatsla hakikaten çok fizikli takım oldular. Hı hı. Bu da işte özellikle son 2-3 yılda değişen trendlerle daha fizikli oynamanın avantajını getiriyor. Ve şey çok önemli oldu abi. Paul George sezonu harika girmişti. Gerçekten harika girdi yani. Ve açıkçası bu kurguda yani Kawhi Leonard, Paul George son 4 senelinde Clippers kurgusunda Paul George ana karar verici konumunda. Ve kariyerinin bu döneminde Paul George bu gerçekten iyi de yapıyor. Bu sene de mükemmel başlamıştı. Fakat Paul George'un bu rolde kalması ideal mi? Bu biraz soru işareti. En büyük konu James Harden geldikten sonra ana karar vericiliği Paul George'un eline alıp Paul George'un tekrar bir Indiana günleri gibi veya işte Oklahoma City günlerindeki ilk zamanları gibi bir Kanat oyuncusuna devşirilip devşiremeyeceği. Abi Paul George o hala bu arada top yönlendirmede de bir ikinci olarak da. Fakat o ile tekrar adapte olmuş gibi gözüküyor. Daha önemlisi yalnız abi. Kavai bir numaralı opsiyon oldu tekrar. Yani çünkü Paul George karar verirken Kavai tam bir numaralı opsiyon gibi değildi. Onu biraz paylaşıyor gibilerdi. Sonuçta topta Paul George neydi? Şimdi abi Kavai bir numaralı opsiyon olduktan sonra ve iyi olduğu sürece... Onun altını çok rahat doldurabiliyor zaten. E James Harden iki oyun bildiği için ...Zubats'ı da bir tehdide dönüştürebiliyor veya işte tenismeni de tehdide dönüştürebiliyor doğru top zorlukları zaman ve bir anda buradaki. ...hiyerarşi oturmuş durumda. Hiyerarşinin oturması da pek çok şeyin... Yani ...ha savunma anlamında takımın hala... ...özellikle işte büyük kalarak... ...belli bir seviyede oynaması, oynamayı sağlıyor. Ve böylece Harden'ın savunma zaafları da bir şekilde... ...giderilebiliyor. Daha doğrusu kamufle edilebiliyor. E Russell Westbrook kenardan gelip... ...belli bir ilme sağlıyor fakat takım çok daraldı. Onu da söylemek lazım. Kadro çok daraldı. İşte Covington'lar, Batum'lar falan... ...bütün hı hı. yan parçalar gidince ama... Hiyerarşinin oturması abi ana unsurları daha belirginleştirdi orada.
1: Evet ama yani bu takımın başı da ilginç şekilde. Hani çünkü bir zaman Kawhi Leonard, Paul George işte bütün bu kimlikle birlikte savunmaya... Öncelikle aslında evet. sıklarında yiyorlardı. Başı savunmadan belaya girecek gireceksin. Evet. Yani o da açık biçimde gözüküyor.
0: Ama en azından büyük kalacaklar ya. Büyük kaldığın zaman belli savunma temel unsurları elinde oluyor. Sadı daha büyük oluyorsun her şey. Doğru. Olacak. Ama
1: yani şey top trafiği olan takımlara karşı ben sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Kazandıkları maçlarda da bence <gülüyor> onları gördük. Yani evet. şey falan da Denver maçılı Golden State maçılı da, biraz daha hani o topu dolaştır, belli pas trafiğiyle oynayan takımlar. Clippers'ı sıkıntıya sokabiliyor takipte zorluk yaşayabiliyorlar. Ama bir şeyler oturuyor evet. Yani işte Russell Westbrook öyle ya da böyle rolünü kabullendi.
0: Evet 20 dakika bile oynamıyor artık.
1: Ve şey yani tamamen enerji veriyor. Hı hı. O enerjiyle iyi geliyor. Ee, Oyunu da değiştiriyor
0: girdiği zaman. Bir anda evet evet yani çok aheste bir atmosferden bir anda hızlanınca rakipleri de şaşırtıyor.
1: Fakat dediğin gibi yani çok dar kadroyla oynuyorlar. Şu evet, anda evet. bunu bir şekilde aşmaları da gerekiyor.
0: Ligin en zengin kadrolarından biri ligin en dar kadrolundan birine dönüştü bütün bu takaslardan sonra falan.
1: Evet yani bazı oyuncuları da hani bilmiyorum daha fazla kullanabilir mi ama belli ki düşünmüyor. İşte PJ Tucker zaten şu anda rolünden memnuniyetsizliğini dile getirmeye başladı. Kofi bir ara kullanılıyordu. Tamamen kenara itildi. Bu tip isimleri de artık kullanmıyor. Yani Tucker'ın
0: şu anki rolü havlu sallamaktan ibaret galiba.
1: Yani o herhalde ayrılmak isteyecek bilmiyorum Bence de. Ee, Bence de. zaten. Onu dillendirmeye başladı. Peki biraz da <gülüyor> ligin gurur tablosunu konuşalım.
0: <gülüyor> ya ben <Detroit. gülüyor> programdan önce sordum da hani dinleyicilerimize de bir trivia olsun. Detroit, San Antonio ve Washington'ın son 52 maçta kaç galibiyet aldığını biliyorsun değil mi? 52 maç bak 52 maç hı hı. toplam. Yani NBA'nin en kötü takımı bile işte kaç 8-9 galibiyet oluyor işte. Yani 50 maçta 3-4 galibiyet oluyor. Abi 52 maçta 1 galibiyet aldılar. Bu arada onu da saymamak lazım. Çünkü o galibiyetle Washington'ın Detroit'i yendiği maç. Ya, bu iki takımlar aralarında oynadığı Yani Birbirleriyle oynamadıkları, diğer 20 takımla oynadıkları maçların 52, 52'de, 50, 52'de 0, pardon 51'de 0 durumdalar şu anda.
1: Ve yani tabii ki kötü takımlar var ya da işte bu takımların kötülüğünden şey yapıyorduk. Daha sezon başlarken Washington'ın özelini özel da konuşuyorduk. Son dönemde Detroit'i San Antonio'yu da konuştuk ama işte NBA'de hani normal sezonda fikstür zaten size bir takım mağlubiyetler ya da galibiyetler getiriyor. Yani onu bile denk getirememiş olmaları ilginç. Valla. O kadar yani 20 maç üst üste 19, o şey 17 maçı üst üste kaybedecek kadar, 20 maçın işte 18'ini kaybedecek kadar hakiki anlamda kötü olmaları hele sezonun ilk bölümünde.
0: Valla özel bir çaba istiyor ve buralarda özel çabalar var. Bir kere Washington'ın başta Jordan Poole olmak üzere ama genel haliyle ya. Yani... Resmen şey deliler hastaneye ile geçirmiş durum var abi. Yani kimin ne yaptığı belli değil. Kimse ne bileyim Vesanser Junior'ı dinlemiyor. Kafalarına göre abuk bu işler var. Jordan Poole'un her hafta bir tane saçmaladığı pozisyon işte her hafta değil her maçta bir iki tane saçmaladığı pozisyon kliplere düşüyor. Gerçekten Washington yani bir basketbol takımından çok bir sirk abi şu anda. Kazanmak falan hiç umurlarında değil. Öyle bir odaklanma öyle bir amaç da gözükmüyor. Zaten zayıf kadro bir de bu kadar amaçsız ve dağınık olunca bir de bu kadar zıpçıktı bir şekilde bir oyuncuk topu kontrol edince Tyce Jones da buraların hiç oyuncusu değil onu söylemek lazım hani o takımı kontrol edecek türde oyuncu değil Hı -hı. ve tamamen dağınık işte söylediğini şov için sahaya çıkmış. Yani hakikaten sirk gibi bir takım ortaya çıkıyor. Şov da ne şov? Yani. yani. Daha da şov değil. Şekil yapıyorlar sadece. Şimdi bugün çok şaşırtıcı değil bu takımın bu kadar mağlubiyet alması. Uh -huh. Fakat diğer tarafta Detroit ve San Antonio'nun bu kadar mağlubiyet almasında başka sebepler var. Burada da abi iki tane çok deneyimli ve belli açılardan saygın koçun hakikaten çok korkunç işler yaptı. Uh -huh. Greg Popovich'i konuştuk abi. Greg Popovich Tamam, NBA tarihinin belki de en önemli 2-3 koçundan biri birincisi bile diyebilirsin bana fakat o kadar korkunç bir deney yapıyor ki şu anda. İki maçtır vazgeçti bu arada. Wemby'yi artık 5 numara oynatıyor ve bence biraz kaderleri değişik çünkü Wemby 5 oynadığı zaman bazı taşlar daha fazla yerine oturuyor. Van ama da çok etkili oluyor falan. 2 maçsada 20-20 duruyor Wemby. Biraz daha iyi olacaklar çünkü Saccone'zla yan yana oldukları zaman Van ama verimli değil. Verimi daha da düşürüyorsun onu potadan uzak topla oluşturarak. Artı onun en büyük fark yarattığı çember çevresindeki etkinliğini de azaltıyorsun çünkü çemberden uzak kalmak zorunda kalıyor. Şimdi ilk 5'te pivot olarak başlayınca birçok şey değişti maç başına her maç 17 rebant 6 blok olan yapıyor zaten. Fakat asıl konu abi sene başından beri şu işte Jeremy Sohan bir numara oynayacak. Bu takım abi zaten ciddi bir top yönlendirici problemi yaşayan bir takım. Şimdi Devon Vassar'ı geçirdi şimdi ilk oyun kurucu. Abi Devon Vassar'ın de oyun kurucu özellikleri çok düşük. Jeremy Sohan'ın da çok düşük. Takımda herkesin ikinci top yönlendirici dediğimiz artık modern basketbolda sağda 3 tane bazen 4 tane topa topla karar verebilen, top yönlendirebilen oyuncuya ihtiyaç var. San da bu kadro, bu oyuncular zaten az. Abi bunları yapabilen kısmen Demo Vassal hiç yapamıyor aslında. Şimdi Hı. deniyor ama hiç yapamıyor. Demo Vassal skorer çünkü. Abi biraz Jeremy Sohan yapıyor. Ondan oyun kurucu yaratmaya çalışıyor. Gerçekten bu işi yapamayan tek oyuncu Trey Jones. Trey Jones'u nedense 20 dakikanın altında oynatıyor. Ve ilk beş başlatmıyor. Biraz malaki Bren Brenham çok az ama. Biraz Cedi. O kadar abi. Şimdi böyle olunca korkunç verimsiz bir top trafiği. Hiçbir şekilde doğru yerde topla buluşturulamayan bir Vemba Yama ki asıl amaç Vemba Yama'yı iligi Ve abi bu sene San Antonio 11 defa maç içinde 10 sayı öne geçmiş. Biliyor musun? Kaçını kazanmış bu maçta? Birini abi. 10 defa çift taneli öne geçtiği maçları kaybediyor. Çünkü bazı bölümlerde hakikaten hiçbir şey yapamıyorlar. Yani hücumda bu kadar pas San Antonio, Beautiful Basketball'u literatüre kazandıran takım, yani top trafiği üzerinden, optimizasyon üzerine oynayan takım, bu kadar mı pas yapamayan, bu kadar mı top trafiği yapamayan, bu kadar mı akıcılıktan uzak, bu kadar mı 2-24'lük bir adama top indiremiyorlar abi. O yüzden indiremedikleri üç sayının dışında veriyorlar. O da guard gibi oynamak zorundaki oluyor. Ve o, o yetenekleri şu anda çok sınırlı. Ve perişan oluyorlar. Hı hı. Halbuki abi ilk beşte Trey Jones'u oynatsa. Ki zaten bazen zaman zaman oluyor. Trey Jones, Duck McDermott, Devin Wasiel, Keldon Johnson, Van Miami'i oynasalar çok derli toplu bir takım abi. Şimdi maç kazanmak evet amacı değil Selam Toyo'nun. Ama bu kadar saçmalık da oyuncuların gelişimine zarar veriyor. Abi oyuncuların kendi oyuncularına darbe vuruyorsun Tabii yani. Tabii
1: canım eski Philadelphia'ya döndüler. Yani ha. prosesin başındaki Philadelphia rezilliğinde gidiyorlar onun. Hani Detroit'le falan ya da şu Washington'la yan yana anılacak takım mıydı? San yani Van Banyam'a geldi diye işte play yine kafayı uzatırlar mı şeyleri de ve onlar için abartılıydı diyebilirsiniz. Ama bu kadar da düşmesi gerekmiyordu. Hakikaten ha. bu kadar kötü bir takım değil bu. Bu bir kadron değil.
0: Abi bak 11, 10 kere, 10 sayı önden maç yapmışlar. 30 sayının üzerinde kaybetleri kaç tane maç var? Abi yenildiler mi de 40'a falan 40'la yeniliyorlar ya yani. 10
1: sayı şeyine çok takılmıyorum abi. Çünkü artık 10 takıldım. sayı bugün NBA'de 4 sayı falan gibi bir şey neredeyse. Ama, ama abi... öbür konular daha ciddi. Yani bu 10... kadar 40 ama... ciddi fark yemeleri falan.
0: 11'de bir de bence ne olursa olsun kötü. Hı -hı. Fakat abi yenilirler mi de 40'la 50'yle yeniliyorlar yani.
1: Ve yani hani izlediğinizde San Antonio maçlarını zaten o kontrolsüzlüğü kontrolsüzlük derken Hı -hı. disiplinsizlik Wizards var bir disiplinsizlik anlamında değil ama ...kimsenin dizginleri ele alamayışını ve bunun getirdiği problemleri çok net biçimde hissedebiliyorsunuz.
0: Disiplin çok
1: beceriksizlik abi. İşte yani orada biraz halbuki beşleri birbiriyle oynayacak oyuncuları değiştirse... ...bir dengeye oturabilir. Seni playoff takımı yapmayacak ama en azından... ...ayakları daha yere basan bir takım ortaya çıkarabilir.
0: Abi bu takıma kesinlikle yalnız bir tane de... ...ya yani iş falan gibi üçün... ...yani başka takımın artık... Üçüncü, dördüncü oyun kurucusu olmuş oyuncuya ihtiyaç var. Gerçekten topla karar verebilecek. Hmm. Yani bir tane yan pas yapabilecek oyuncu yok abi takımda. Evet. Ya inanılmaz bir şey ama. Yani abi e, gerçekten tekrar ediyorum, bu sene bütün maçları kaybeden yani mesele değil. Fakat oyuncuların gelişimine darbe vuruyorlar şu aşamada yani.
1: Valla Popocam eleştirilemiyor olmayı güzel kullanıyor. <gülüyor>
0: abi Popocam bu sene bir tercihleriyle. Abi o mikrofon işine bence büyük rezalet bu arada. Yani hakikaten büyük rezalet Popovic olduğu için ve çok fair play amacıyla bir şey yaptığı için kimse bir şey demiyor ama yaptığı şey kabul edilebilir bir şey değil abi. Maç oynanırken bir antrenör mikrofon alıp bütün salona seslenemez abi yok öyle bir şey. Bu kapıyı açamazsın bu bence Popovic'e açıklamayan resmi olmayan bir ceza vermiştir NBA'ye vermek zorunda bence. Böyle şey olmaz. Bir kere kendi seyircisine de büyük kankslık. Nitekim dikkat edersen, pubu çok kadar saygın olmasa rağmen seyircinin bir kısmı bir kısmı daha fazla küy alması. Abi sen seyircinin ne yaptığına karışamazsın. Sen kimsin abi? <gülüyor> yani nasıl bir tanrı sendromu bu yani? Hayır <gülüyor> yani işte atıyorum bir şiddet olayı falan yapsalar hadi neyse müdahale edebilirsin belki. Ama yu alıyorlar diye müdahale ediyorsun. Devre arasında ya da başka bir yerde maçtan sonraki demecinde bu arada kavay defalarca oraya gelmiş defalarca yuvalanmış abi bugün ne değişti yani <gülüyor> ha, maçtan sonra işte bize yakışmadı falan diyebilirsin ayrı konu ama maç içinde mikrofon alıp oyun oynanırken müdahale etmek ne demek abi ne yapıyorsun yani neyse ha, orada Popovic da bu sene acayip acayip şey deli bilim adamı gibi şeyler deniyor ve hani sonuca da var ama bir kere kesinlikle bir tane bak üst düzey değil. Yani i̇ş simit olur, işte şimdi on dakika net olur. Yani bir takımın dördüncü gardına falan, ayo dosun mu olur? Fark etmez yani. Hakikaten çok sınırlı da olsa bir gerçekten garda ihtiyaçları var. Bir tane pas yapabilecek adama ihtiyaçları var yani. Ee, bu kadrolu olmuyor. Yani hele bu yapıyla hiç olmaz. Diğer tarafta Detroit'e bakıyorsun abi. Ya orada zaten ta Troy Weaver'dan başlayan hani kadro mühendisinde ciddi bir sorun var. Çok ciddi spacing problemi olan. Çok ya yani Potanın Yarım metre dibinde oynamaya çalışan bir sürü adamı doldurursan tabii ki birbirinin ayaklarına basarlar. O ayrı konu. Fakat Montevilliams'ın da bu kadroyu kullanış şekli ve bu kadro... Hadi abi bak her şeyi geçtim. Bak, mesela San Antonio'da o problem yok. Washington'da var. Washington'dakiler disiplinsiz zıpçıktı veletler oldukları için. Abi Detroit gibi kendisini ispat etmeye çalışan NBA'de herhangi bir yere gelmemiş ama yeni bir çaylak kontratından çıkıp bir rol... Almaya, bir isim yapmaya, yerlerini belirlemeye çalışan oyuncular. işte, Jayden Ivey'ler, Kate Cunningham'ler, Jalen Duran'lar. Durunlar, takımlarda başarısız olup tekrar NBA kararını ayağına kaldırmaya çalışan James Wiseman'lar, Marvin Bergler. Hani hepsi, Boyan Bogdan'a bir çariş. Hemen hemen hepsinin bir şekilde NBA'de tekrar e, varlıklarını göstermeye çalışan... ...o yüzden de ekstra motive oyuncular olduğunu görüyorsun. Hı hı. Abi bu kadar bakmış, bu kadar... ...tükenmiş şey bu kadar umursamaz... ...olamaz daha sağda. Abi geri koşmuyorlar ya. Yani bu, sorunları ne... ...koçla mı bilmiyorum ama... Abi burada koçun da yani baş sorunlu koçtur. Yani bu halde olamaz. Çünkü, ne oluyor abi... ...Jaden Ivy'e ceza veriyor... ...kenarda oturtuyor. Hiçbir şekilde spacing yapamayan... ...takımla Kate Cunningham'in hayatını zindana çeviriyor. Çünkü hiç hareket alanı bırakmıyorsun. Herkes birbirine ayağına basıyor. Facia facia beşler... ...tuhaf tuhaf demeçler... ...sağda hiçbir şey üretemeyen oyunlar... ...şimdi Azar Thompson çok övülüyor... ...abi Ozer Thompson'ı oynatıyorsun... ...abi Marvin Bagley ile birlikte oynatıyorsun... ...işte Kate Cunningham ile birlikte oynatıyorsun... Abi Osser tamsın hücumda gerçekten korkunç bir oyuncu şu aşamada. Tamam biraz gelişebilir. Tamam savunmada ve göre çok iyi olabilir. Ama hücumda direkt eksi yazıyor. Bu kadar korkunç hücum eden, bu kadar spacing problemi yaşayan bir takımın da savunmaya aynı enerjiyle devam etmesini bekleyemezsin. Maçtan maça aynı enerjiyi koruyamaz. Çünkü gerçekten acizler abi. Acizler. Ve ama sahada aciz olmanın en büyük sebebi de Monty kadro tercihleri yani.
1: Ya ben anlamıyorum bu takımda mesela. E, şimdi bir süre önce Detroit'i konuştuğumuzda işte sakatlıklardan falan bahsettik. Hakikaten de geçerli bir e, mazeretti. Yani Bogdanovic'in yokluğu, hatta o dönem Alek Burks'un yokluğu. Bunlar takımın önemli şutörleri ve temel problemi ya da birinci problemi dış şut olan bir takımda bunları almadan meseleyi konuşamazsın elbette. Eyvallah, Bogdanovic döndü zaten yerinde aldı. Ya mesela Alec Burks niye oynatılmıyor bu takımda? Bu da Kim... sakattı bir ara. Hayır, ta, sakattı biliyorum işte onu diyorum. Ee, döndü. 12-13 dakika oynuyor abi. Ya Alec Burks'ün önünde kim var ki Alec Burks'ı oynatmıyorsun? Maç kaybetmek istiyorsan tamam. Bu kadar ama ultra bir şeyle de kaybetmenin anlamı yok şu anki sistemde ya da takımı da mahvediyorsun ben mesela Hı. hakikaten bak Alec Burks zaten gidecek muhtemelen akıllarsa şey Contender seviyesinde takımlar için çünkü hala bir anlamı var Alec Burks ama bu takım niye oynatmıyor neyine güvenip bıraktı mı Alec bak o daha değerli olan ama son dönemde iyi olmayabilir falan sen Joe Harris'ı nasıl oynatmıyorsun abi öyle bir takımda.
0: O da sakatlıktan döndü falan. Sakat. E tamam abi yani
1: diğer öbürleri de sakat gibi zaten.
0: Benim esas da anlamadı. Abi sen şimdi Oster Thompson'a bir rol vermek istiyorsun. Fakat Oster Thompson senin hücumunu... ...öldürüyor tamam mı? Ama açık sahada... ...ve savunma da etkili. Abi niye bunun dakikalarını... Değil? ...niye Jaden Hyvie'ye cezayı veriyorsun... Da ...Oster Thompson'a veriyorsun? Evet. Niye bu arada... ...tempolu oynayan oyuncuları yani... ...açık sahaya oynamayı daha çok isteyen... ...Jalen Duren işte... Oswar Thompson, Jayden Ivy gibi sürat üzerinden oynayan oyuncuları birleştirip daha işte görece elde spacing yapabileceğin oyuncuları birleştirmiyorsun da bunları ab, abuksu bu karman çorman karmalar yapıp hepsinin oyundan soğumasına yaptıkları işe inancını kaybetmesine neden oluyorsun. Abi çok basit. Oswar Thompson, Jayden Ivy, işte Jaylen Durin başka koşmayı seven kim var abi acayip koşabilecek? Marvin Beck, James Wiseman da koşar yani geri kalan onlar. Jaylen Durin oynatamazsın da koşacak oyuncuları bir araya derleyip onları bir ikinci beş yapıp. Daha işte binlik miktarda olsa spacing yap, daha konvansiyonel beşleri de bir yerde kurabilirsin. Hiç alakası yok abi. Bir kere Jaden Ivey'den niye bu kadar nefret ediyor ben onu hiç anlamadım zaten. Belli ki nefret ediyor Monty Williams e yani. Daha ikinci senesindeki oyuncuya sürekli o cezalandırılıyor süre açısından. Evet. Marvin Bey 35 dakika oynarken bir maç için oturtuluyor. Falan. Sen abi otur bugün çok yoruldun falan deniyor. Çok şey yap. Niye ama yani. Sen Alec Box'un herkes için geçerli abi. Kate Cunningham bir tek hani belli ne, ne kadar oynayacağı çünkü takımı iyidir. Fakat o da abi yani sıfır hareket alanı ile oynuyor zaten. Ya
1: mesela Jaden Ivey bizim görmediğimiz noktalarda falan da den yolluklar yapıyor olabilir belki. Doğru, doğru. Yani Phoenix'te de işte Diandra Aitunla bir anda ipler koptu. Sonra Mont Williams gittikten sonra da Phoenix'in yani Diandra Aitundan ...Mont Williams'dan bağımsız olarak kulübün Diandra Aitundan vazgeçtiğini gördük. Anlaşılabilir de belli şeylerde. Belki Jaden Ivey ya da belli oyuncularla ilgili burada da öyle problemleri olabilir. Bununla ilgili aksiyon alıyor olabilir ama. Ya şunu da anlamıyorum şimdi bu oyuncularda bir problem görüyorsan tamam Hı. ve bu yüzden dakikaları azaltıyor işte bençe çekiyor falan e, bu gibi şeyler uyguluyorsan oynattıklarınla daha değerli toplu bir şey de ortaya çıkmalı bir taraftan Hı. daha iyi savunma falan biraz olsun ortaya çıkmalı yani o, bu, Detroit için de San Antonio için olduğu gibi playoff takımı olsunlar demiyorum ama yani her maçta da dökülmezsin abi. Herkese yani. Herkese 10'dan 30'ye. Bundan 40'ye. Memphis gelsin. Memphis'e de yenil. Orada da 130'ye. Olmuyor abi o zaman. Bir
0: basketbol oyna o abi. O zaman
1: sen niye senelik 8 milyon dolara mı ne geldin buraya?
0: 10. 11
1: adlı. 8-10 neyse işte. O bantta gel. Yani ligin en çok kazanan koçu oldun bir anda.
0: Abi bir de basketbol oyna ya. Basketbol oyna yani. Oyna yenilirsin. Dert değil. Ya da işte belli oyuncak. Basketbol oyna. Falan... Abi ben onu diyorum ya. Abi ben seyir seyrediyorum. Geri koş. Yani... O dünyanın en mutsuz en tembel takımına dönüştürler. Sen bu kadar genç, bu kadar enerjik takımı nasıl bu kadar tembel hale dönüştürebilirsin ya? Hı -hı. Ki Monty Williams'ın en büyük özelliği Monty Williams hiçbir zaman taktik olarak iyi bir koç olarak bilinmedi. Ben işi öyle bilmedim zaten. Yani hiç öyle olduğunu Ama oyuncu ilişkileri ve takımın kültürünü oyun ciddiyetini arttıran bir koç olarak biliniyordu. Burada tam tersi abi. Yani bu kadar genç, bu kadar enerjik takımı hayattan soğutmuş, soğumuş gözü görüyorum sağda ya. Vallahi,
1: <gülüyor> bu Monty Williams'ın hani şu performansından sonra geriye dönüp Phoenix önemine baktığı çünkü Phoenix hakikaten şey... Ligin hücum anlamında en çeşitli olan takımı falandı. <Gülüyor> Mont Williams'ın döneminde. İki kişiye yazar. Yani bir Chris Paul tabii, tabii ki. iki Asistanın adı neydi? Kevin Jones muydu? Kevin Young.
0: Kevin Young, Kevin
1: ha. Young. Hatta yani bir yere mi gidecek? Phoenix'in başına mı geçecek denirken Frank Vogel geldikten sonra onu da çok iyi bir zamla takımda tutmaya ikna ettiler. <gülüyor> Frank Vogel'un şu anda offensive coordinator'ı ki ona yazar
0: abi. 2021 Kasım'ında Montevideo Williams Phoenix'le Kasım ayında 15-0. 15 galibet mağlubiyet 0 mağlubiyetle geçmişti. 2023 Kasım'da Detroit'le 0 galibet 16 mağlubiyetle yaptırdık. Gene 15, 15 galiba 15 mağlubiyetle yaptırdık Kasım ayında.
1: Helal olsun. Hocam parayı cukkaladı.
0: 80 milyon dolar hocam. 8 adı kontrat. Ne diyeyim helal 8 olsun. 8 artı 2 bu arada ha.
1: <gülüyor> Babaya sorsan şimdi rahat olun falan diyeceğim. <gülüyor> Peki ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok abi. Bugünlük bu kadar diyelim. Otoshops'un sunduğu Potakest'te. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Otoshops potakeste sundu.